0: Buenas tardes, amigas y amigos que nos siguen en una transmisión la primera del mes de enero en este programa de novedades literarias, Ex Libris. Y nos da mucho gusto, después de un, un compás eh, bastante prolongado, eh, en diciembre no estuvimos al aire, tuvimos muchas actividades de manera virtual a través de Diente de León, los libros viajan hacia ti. Pero bueno, retomamos ya en este mes de enero las transmisiones como Dios manda pues de este programa. Y bueno, pues para dar comienzo a, al, al mes, para dar comienzo nuevamente a, a, este, a este proyecto, pues quisiera presentarles a, a una persona que el día de hoy nos va a platicar de varias cuestiones y sobre todo también de una novedad editorial, eh, pues de la que vamos a charlar con más detalle. Y él es eh, Pablo Ricardo Silva Guadarrama. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, hola. <risa>
1: bien, bien.
0: Pues me da gusto saludarte y sobre todo eso que hayas aceptado la invitación de estar con nosotros y de compartir con el público veracruzano, pues un poco de tu quehacer, de tus andanzas, de tus aficiones. Y pues voy a leer de manera muy breve algunas cuestiones que tienen que ver con tu formación profesional y con tu quehacer. Eh, Pablo Ricardo Silvia, Silva Guadarrama es egresado de la licenciatura en letras hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa y eh, se tituló de la carrera con la tesis Laura Méndez de Cuenca, poesía en impresos en el siglo XIX, el siglo XIX, el diario del hogar y la revista Azul. Esta tesis fue aprobada por la maestra Alma Irene Mejía González en 2019. Pues nuevamente bienvenido Pablo y pues quisiera comenzar eh, con, con, con una pregunta más bien, ¿cómo te, ¿cómo te presentarías tú para quien no te conoce? ¿Quién es Pablo? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿De dónde viene? ¿Qué hace actualmente? Platícanos un <risa> poquito más al respecto.
1: Ok, pues yo, bueno, como ya dijiste, soy egresado de la licenciatura en Letra. y este eh, actualmente estoy buscando entrar a la maestría y en ese, en ese periodo lo que trato de hacer es este, montar una editorial independiente. Mi idea era este, hacer libros infantiles, eh, que quizás después explicaré por qué. Y, este, y yo vivo y todos mis ingresos son... Eh, vivo de máquinas y estoy todo el tiempo en máquinas, entonces no tiene nada relacionado con lo que trato de hacer, entonces soy un rebelde sin causa.
0: A ver, pero platícanos, porque aquí ya encuentro eh, algunas aristas bastante interesantes, es decir, tú estudiaste literatura, pero haces otras cosas que no tienen realmente nada que ver con la literatura. Cuéntanos un poquito al respecto, porque no, nos encantan estos autores rebeldes. <risa> Sí, este,
1: bueno, eh, mis padres son ingenieros, mis hermanos son ingenieros, todo mi mundo está en torno a la ingeniería y pues por eso decidí eh, escoger mi propio camino y las letras y la literatura siempre han sido ese camino diferente, ¿no? Eh, actualmente, pues, este, eh, siempre he sido empleado de, de, de su empresa, <risa> entonces, este, Continúo esta parte de servicio a máquinas industriales, este, eh, a lo administrativo, ¿no? Entonces, es una empresa familiar y en eso estamos. <ríe> pero yo quise mi camino, un camino totalmente diferente, nadie me obligó, todo lo contrario, me decían, no estudies eso, ¿para qué estudias eso? <ríe> Te vas a morir de hambre, ¿no? Y sí. probablemente, <ríe> Entonces, pero ahí están los sueños, Entonces, yo quiero cumplirlo, y por eso estoy aquí.
0: <ríe> Platícanos un poco, eh, profundiza un poquito en este sentido. De pronto la elección de una carrera, de un, un rumbo profesional, cuando te acercas a los últimos semestres del bachillerato, pues es todo un, un caso, ¿no? Eh, particularmente, a mí me costó mucho trabajo decidirme, estudié una carrera que, pues que no, me, no me gustó, nunca me, me, me llenó, eh, pero bueno, ¿tú ya tenías esta, esta semillita desde niño de dedicarte a la literatura o fue algo que se fue revelando a lo largo del tiempo?
1: Pues fue desde, yo creo que desde la secundaria. Este, tenía mi mente en que yo quería leer libros, yo quería vivir de los libros. No sabía cómo, mi ambiente no es ese. Pero yo pensaba, bueno, es que esto me apasiona, eh, eh, esto es como trascendental, ¿no? Yo pensaba. Entonces, este, recuerdo mucho que leímos en la secundaria Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Y fue a partir de ahí dije, esto es lo que yo quiero. Yo quiero eh, estudiar esto, no sé qué es, no sé cómo se come, pero yo quiero estudiar literatura, ¿no? Y fue una pelea muy fuerte con mis padres porque ellos querían que estudiara Ingeniería y hasta la fecha sigue siendo un agarrón de ¡Mira, has estudiado esto! Entonces, este, sí, sí, siempre ha sido ese, ese, ese asunto. Pero desde la secundaria quise y hasta la fecha me mantengo y eso quiero. Eso, esa es mi vida.
0: Platícanos un poco, Pablo, de de esas lecturas que te atraparon, ya hablaste de José Emilio Pacheco con las batallas en el desierto, pero bueno, como José Emilio, que fue un hombre sumamente camaleónico y que se movió entre diferentes géneros literarios y que el día de hoy es una personalidad es que todos añoramos, no y que en algún momento lo, lo vimos en alguna feria de libro y, y lo escuchamos y, y seguimos recordándolo. Eh, al igual que, que José Emilio ¿Qué otros autores eh, significaron para ti un parteaguas o un descubrimiento eh, o que de alguna manera han definido lo que tú el día de hoy continúas realizando?
1: Bueno, uh, son muchos, innombrables, o sea, toda la literatura es una amalgama de, de todo lo que se tenía que escribir, ¿no? Obviamente, te puedo decir desde, desde Quijote cuando lo pude. Aprender a leer fue una maravilla, no porque hay que aprender a leer los libros, hay que darles el tiempo exacto para, para llegar a ellos. Entonces, este, hay lecturas que en algún momento pueden no significar nada, pero poco a poco eh, puedes irte capacitando para, para poder leer ciertos libros, y cuando lo haces y cuando lo haces de una eh, buena manera, todo libro es valioso, no pero creo que hay que llegar al momento justo. En mi caso... Este, por ejemplo eh, el Apando de, de José Revueltas para mí fue una maravilla me impactó leer ese libro sentí que se me iluminaba la cabeza jamás creí que un autor mexicano pudiera escribir de esa manera eh, otro, actor, me, uh, otro autor mexicano de poesía que me maravilló pues fue eh, Gorostiza con Muerte sin Fin, por ejemplo eh, de ahí eh, siento que cada libro es valioso, cada libro tiene su porqué de estar, aun los que no me gustan, pero se te tenían que escribir, ¿no? Entonces, eh, eh, como, como, como profesional de esto, <ríe> eh, creo que todo libro es valioso y creo que cada lectura enriquece una parte que nos faltaba en la literatura.
0: Claro. En, en este sentido, como lo mencionas, hay muchos autores que que han expresado eh, de alguna u de otra manera. Eh, pues que los libros que ellos escriben son aquellos libros que les hacen falta en el librero, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido este camino para ti? Porque eh, pues ya hablamos un poco de tus aficiones, de, de tu formación, de estas posibilidades de estudiar otra carrera. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo se ha dado esta concatenación de de cuestiones que te han acercado a la escritura, a la creación propia y a la autopublicación, ¿no? O, o a la publicación como autor independiente en una editorial independiente, que es, creo que doblemente lo hable, ¿no?
1: Bueno, no sé si lo hable, pero sí, el, el esfuerzo está y las ganas, ¿no? Este, Pero, bueno, básicamente eh, yo creo que me sirvió mucho mi último seminario de producción editorial, porque ahí hicimos un, un pequeño estudio de mercado en una feria de libro y fuimos con las propiamente con las editoriales independientes. Ellas nos comentaban acerca de qué vendían más, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho eh, ver que los libros infantiles siempre eran parte de su catálogo. Y les preguntaba que, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué teniendo poesía, narrativa, libros chanchotes, no? ¿Por qué se iban por el lado de la... El, los libros infantiles y lo que ellos me comentaban era que se vendía la gente invierte y lo y compran los libros infantiles entonces eh, es un es un mercado donde se puede vivir de ello, eh, eso me impactó no eh, entonces yo dije bueno si yo quisiera una editorial independiente qué mercado sería eh, sin traicionar a, a algo que no fuera literatura no entonces, este, yo creo que el, el, eh, los libros infantiles son ese lugar para empezar, para iniciar y para mantenerse.
0: Bien, pues eh, esta, esta tarde, eh, amigas y amigos que siguen la transmisión, pues además de conocer un poco más sobre, sobre el autor, sobre, sobre Pablo, pues también queremos charlar sobre su reciente novedad editorial, ¿Es, ¿Es este tu, tu, tu estreno como escritor? ¿Es así? ¿Con obra bueno,
1: publicada? Sí, sí, más o menos. Este, mi tesis está publicada, entonces este, sería algo así como el segundo libro, ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, ¿qué me vas a preguntar?
0: Bien, no, pues solo es, es redondear el, el comentario inicial. Pues este libro es Noche Lúgubre, eh, que ya desde el título cautiva, ¿no? Porque la palabra lúgubre encierra un significado de, de por sí, eh, pues, un tanto misterioso, un tanto oscuro, eh, un juego de posibilidades, ¿no? Eh, la incertidumbre. Hay muchas cuestiones que se mezclan y lo pones junto a la noche, ¿no? Entonces... Eh, Cuéntanos un poco de, de Noche Lúgubre, eh, cómo está estructurado. Eh, yo quisiera también platicarle a los amigos que, que tú, tú ilustras también el, el volumen. Entonces, eh, cuando he tenido la oportunidad de charlar con el autor y el ilustrador, es muy interesante la, la simbiosis creativa que se, que se genera eh, y cómo bueno, pueden trabajar el, el uno desde el discurso escrito, y el otro, eh, pues de alguna manera reforzando esa, esa identidad visual, eh, será el todo en algún momento. Pero en este caso que tú escribes, pero también tú eh, ilustras tu propio ejemplar, eh, cuéntanos un poco, porque creo que es muy interesante. Eh, yo es de las pocas oportunidades que he tenido de platicar con un, un autor que también ilustra su propio trabajo.
1: Muy bien, bueno, eh, empezando por el título, eh, retomando tu primera pregunta, este Noche lúgubre es totalmente literario, eh, hace alusión obviamente al poema de Alfoncina Storni y a Las Noches lúgubres de José Cabalso, ¿no? que para mí igual, como decimos todos los autores, son importantes, pero para mí ese título significaba ya de por sí, eh, es un símbolo de, de aquello que eh, la muerte, ¿no? la muerte para la persona, para las personas. Entonces, yo me remití a mis lecturas. Y, eh, es que tiene que ser noche lúgubre si quiero hablar de la muerte. ¿no? <ríe> bueno, eh, ese como como primer, primera respuesta. Y después, sobre las ilustraciones y el texto, eh, yo, no, yo tenía la idea de que de lo, del tema que quería tratar, que era la muerte, entonces, este, con esa idea en la mente, dije, me voy a poner a dibujar, no sé, no sé cómo va a ir, tengo una idea de lo que quiero, pero vamos a ir viendo. Entonces, mi proceso fue, vamos a hacer las imágenes, empecé con las imágenes, y después fui, eh, bueno, la idea de la historia ya la tenía, pero después lo redacté, digamos. Entonces, eh, en cuanto a simbiosis, era como... Eh, qué había dibujado, qué me inspiraba y luego qué podía retribuirle a la propia imagen. Eh, por eso es un libro ilustrado y no un álbum, ¿no? Donde el álbum tiene totalmente la palabra, eh, predominio sobre la palabra. Este, sí, bueno, no tengo una instrucción en, en diseño ni nada por el estilo, pero este, yo quería dibujarla, no busqué a nadie. Yo este, tener mi propio, mi, mi propia, de mi propia mano los dibujos.
0: Bueno, seguramente nuestros amigos ya habrán podido observar en pantalla algunos de los, de los dibujos que acompañan la, la publicación. Eh, ¿Qué técnica es la que usaste? No? Me da la impresión que es un poco de acuarela, pero hay algunas otras expresiones que parecen un, un trabajo gráfico, eh, pues... pues bastante bien logrado pero sácame de la duda es acuarela en, en la mayoría
1: y sí, la mayoría son acuarelas eh, y eh, punto fino en, en una tinta china entonces eh, eh, lo que me gustaba era que eh, no dibujaba un un, un boceto ¿no? que, ahora sí que yo tenía mi, mi paleta de colores Agarré seis colores y empecé. Dije, este es, el, este es el, el color que quiero para mi libro. Estos son los colores alegres, a pesar de que es noche lúgubre. Es bastante alegre el colorido. Entonces, ese contraste me gustaba. Que fueran alegres, que fueran llamativas, que fueran minimalistas en el dibujo. Eso creo que eh, lograba el equilibrio que yo quería buscar. Entre alegría y tristeza. <risa>
0: En, en líneas generales, Pablo, y, y sin spoilers, que ya es algo que vamos a hablar también al final, pero eh, platícanos un poco el, el eje eh, narrativo, la línea discursiva de, de esta historia. Ya mencionaste y ya nos adelantaste un poco desde el título que la muerte es, es un tema, y, y la muerte es uno de los grandes temas en la literatura, ¿no? Como lo es el amor, como lo es el odio, como es... Eh, en fin, hay, hay, hay grandes temas que ya están ahí. La importancia de regresar a ellos es cómo los reformulas y cómo te apropias de ellos. Entonces, al ser la, la, la muerte un tema muy recurrente en diversos géneros literarios, ¿cómo es que tú abordas el tema y, y lo haces tuyo?
1: Y, bueno, el, a mí lo que me gustaba era un poquito más real el tema, ¿no? Eh, la muerte en la literatura siempre nos ha dado vueltas de tuerca, ¿no? Eh, evita la muerte incluso. No la toma, no la aborda, no la quiere, eh, la evita. Incluso yo lo hago, ¿no? En ciertos aspectos en el libro. Porque de ahí no hay retorno. Eh, hay que entender eso, que, que es definitivo, que es algo muy fuerte para la persona que lo enfrenta, para las personas que lo han enfrentado. En este caso, yo eh, eh, quería manifestar lo de las etapas del duelo. Eh, esa, esa era lo que, el, digamos, la línea discursiva que quería. Cómo el personaje va sintiendo esas etapas y cómo lo demuestra. ¿no? Son, son acciones. Eh, una parte muy importante de estas es la negación. En la negación eh, suele suceder la la fantasía en, muchos, en muchas personas que, que están pasando ese proceso porque eh, la propia negación te lleva a pensar que la persona no murió eh, evitas el dolor con algunas cuestiones, etc. ¿no? Entonces ese aspecto me interesó mucho eh, todas las etapas son importantes y es un proceso que hay que asimilarlo y es un proceso que hay que mostrar a, a los niños y mostrarles que pues es algo natural. ¿no? Uh, les, nos va a pasar, que a todos se nos va a morir algo. ¿no? <risa> Eso es
0: importante. Sí, de pronto es difícil reflexionar en torno a estos temas. Eh, creo que últimamente, eh, en los últimos años, eh, tenemos autores que que abordan ya estos asuntos, de pronto un poco espinosos, ¿no? Eh, la literatura infantil realmente no tiene por qué ser eh, fantasía, felicidad y, y arco iris, ¿no? Y esta es la otra parte en la que muchos grandes escritores de literatura infantil y juvenil coinciden, eh, es que los niños son muy inteligentes, los niños y los jóvenes son muy inteligentes y, y no hay que subestimarlos, ¿no? Entonces... Ahora tenemos grandes ejemplos como Mónica Broson, como María Baranda, como Marta Riva Palacio y, y muchísimos más, ¿no? Que, que sí le entran a los temas, que, que, que pueden construir historias eh, que no son aleccionadoras, que, que, que no es la fábula que te dice que si haces esto, va a pasar esto. Eh, realmente son historias profundas que te invitan a la reflexión. Y precisamente a lo que tú mencionas, a, a decir que hay temas eh, que por, por más que no se nombren, seguirán existiendo. ¿no? La muerte es uno de ellos y es un tema muy complicado. Y en literatura infantil, eh, al igual que la muerte, el abuso sexual, eh, la migración, la violencia de género... Eh, las sexualidades eh, diferentes, creo que son temas que, que poco a poco comienzan a abordarse con, con más frecuencia. Eh, Platícanos un poco más de la historia, eh, Pablo. Eh, comienza, eh, vaya, quien, quien, quien tenga la oportunidad después de poder adquirir el libro y leerlo, pues bueno, comienza eh, el, el, la narradora, ¿no? Eh, que de pronto también yo tengo mis dudas, pero bueno, dejaremos en qué es la narradora, y partiendo desde una revisión ¿no? del recuerdo, de los recuerdos cercanos, de los, de los recuerdos eh, que la acompañan, eh, y de una presencia muy importante que se, que se da, ¿no? una presencia quizás eh, accidental, ¿no? una presencia que quizás no se esperaba, eh, pero creo que tu historia va un poco más allá, porque obviamente volvemos a hacer referencia a la muerte, pero... La amistad también es un tópico muy importante en estos grandes temas que toca la literatura. Cuéntanos un poco. Eh, también se menciona que dentro de cada creación es imposible dejar de lado eh, la parte autobiográfica. ¿Qué tanto hay de Pablo en esta historia? ¿Qué tanto hay de tu infancia también?
1: Claro, pues, eh, bueno, el primer tema, eh, eh, obviamente, es la amistad, porque... Yo creo que eh, eh, todas las coincidencias de la vida nos llevan a conocer personas, ¿no? Entonces, eso, eso eh, como sin quererlo? Pues vamos este, teniendo a las personas cerca y, y su partida, pues es, también es, puede ser dolorosa, ¿no? Entonces, este, todos esos encuentros que hemos tenido, yo creo que nadie ha pedido un amigo de de tal o cual forma, ni a tus papás, ni a nadie, no, no, no los puedes escoger a las personas. Pero cuando las encuentras, es eso es lo interesante. ¿no? Esos encuentros fortuitos, esos encuentros extraños, ¿no? Entonces, eh, y cómo poco a poco van, van adquiriendo un valor las personas. ¿no? Obviamente, sus pérdidas son interesantes, ¿no? <ríe> o sea, cómo las enfrentamos. Entonces, en mi caso, pues, eh, yo no soy este, como el personaje principal. Soy más como el otro personaje, el amigo. Soy muy loco, soy muy aventado. Soy muy... Entonces, este, yo quería un personaje que no fuera como yo. ¿no? Que un personaje más reservado, pero que eh, también, también quizá para yo no verme sufriendo en el libro, pongo a otro personaje como espejo, opuesto, ¿no? a mí. Sí, pero yo soy más locuchón, soy más aventado, más alegre, a pesar de todo.
0: Si me lo permites, le, le doy lectura a un fragmento que fue lo que más me gustó. Es, es este encuentro entre la protagonista y, y este, este personaje. Eh, dice, durante un juego mi pelota se fue al río. Un grito terrible me hizo caer al agua. Era un niño con una máscara de gorila. Él se convertiría en mi mejor amigo. Era sordo y tenía un gusto por lo grotesco. Las tripas y los animales muertos eran lo único que tenía en la cabeza. Y en siete líneas, Pablo... Eh, nos planteas una situación sumamente especial y poco particular, ¿no? Este niño era sordo y tenía un gusto por lo grotesco. Además, el sentido de performatividad que desde la academia se aborda, y, y no solo desde la academia, sino también desde las artes escénicas, como una posibilidad de apropiarte de un espacio, de una vida, eh, incluso de atmósferas que no te corresponden. Entonces, este niño le encanta, le encanta disfrazarse, anda con una máscara de gorila y conoce a la protagonista. ¿Qué te llevó a, a inspirarte también en, en un chico eh, discapacitado? Porque es otro tema que también, y volvemos a las cosas de las cuales eh, se comienza a hablar en la literatura infantil y juvenil, pero la discapacidad es una de, es una de ellas, ¿no? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo te llega la idea? ¿Cómo dices, bueno, sí, si de pronto yo quiero este, esbozar a este personaje, ¿cómo lo fuiste trabajando? ¿Cómo lo fuiste desarrollando? Porque me parece muy, muy importante.
1: Y, bueno, yo quería personajes, como dije, reales. Yo quería personajes eh, que no fueran perfectos y que sus defectos fueran evidentes, ¿no? Porque, eh, es muy fácil decir el niño, la niña, eh, es muy fácil decir mi infancia, pero, ¿qué hay detrás de ello? No? O sea, todos crecimos con, ah, supongo que aún en la opulencia crecimos este, con muchos defectos, con muchas carencias. Entonces, enfatizar aquello que nos hace únicos eh, y, y especiales, porque eh, si todos somos iguales, nadie es particularmente bello, entonces yo quería mostrar ciertas eh, deficiencias en mis personajes, también hablo un poco de la pobreza, eh, porque ambos personajes eh, tiene, son de un estrato social bajo, pero, pero logran felicidad, no logran eh, encontrar cosas que los alegran como cualquier otro niño, pero eso no significa que no pasen hambre, eso no significa que no sufran, ¿no? Eh, eh, y lo mismo con esta persona. Eh, hasta cierto punto es sordo porque, porque solamente puede comunicarse con esta persona. Es un defecto que se vuelve una virtud con esta otra persona. Eh, entonces, eso me gustaba. Que sin hablar se entendiera. Eh, Aún cuando ella no entendía por qué le gustaba lo grotesco, se sintiera bien. con él. Entonces eso está padre, no entendernos totalmente, pero querer estar juntos y querer estar con las personas. Eso es, eso es más importante.
0: Claro. Eh, pues, bueno, yo, yo la verdad es que me gustaría eh, continuar este, hablando, eh, pero bueno, creo que lo más lo más interesante, pues, se va desarrollando ya hacia el final, entonces bueno, pues, para no, no spoilear también a a quienes siguen la transmisión, eh, quisiera que me platicaras un poco sobre, sobre el proceso que ha seguido tu publicación. Eh, ¿Cuánto tiempo te llevó escribirlo? Eh, entiendo que siempre hay un proceso también de, de toma y daca con el texto, de corrección editorial, de definir qué se queda, qué se va, y en tu caso articular también la parte visual con la parte narrativa. ¿Cuánto tiempo te llevó eh, estructurar y llegar a un producto final? Eh, pues bueno, el que ya tenemos en nuestras manos, ¿no?
1: Sí, me, fue un proyecto de un año. Eh, parece, bueno, son dibujitos y unas cuantas palabras, ¿no? Pero fue un proceso de cómo quería que se viera, cómo eh, quería el formato. Me acerqué mucho a personas que habían estudiado diseño y estudiaban en libros y preguntaba, bueno, ¿cuál es el formato de un libro infantil? Porque yo estudié letras, no diseño. No, no sé qué, qué es lo que debe de llevar. Entonces, este, también la paleta de colores eh, me informé bastante, ¿no? de cómo quería que se viera, qué era lo que quería que resaltara. Si fuera para un niño, ¿qué le gustaría? Me apoyaron mucho mis sobrinos, en ese aspecto, porque yo, se, yo les mostraba mis dibujos y si no les gustaba, los desechaba. Este, eh, me gustó mucho esa parte, ¿no? De que yo dibujaba algo y si les gustaba, eso se quedaba. Eso era lo que tenía que estar en el libro, ¿no? Porque eso era, iba a llamar la atención, eso iba a gustarles. Entonces terminé por una paleta de colores, como te dije, muy alegre, muy llamativa. Eh, dibujos minimalistas, como para que en cuanto lo veas sepas qué es. Y este, lo del formato también. Eh, y la escritura, eh, como lo tenía tanto tiempo en la cabeza, yo creo que fue bastante rápida. <risa> eh, durante ese proceso yo busqué editoriales, busqué editoriales para que lo publicaran, pero... Este, no recibía respuesta, ¿no? Y la verdad, bueno, no sé si se puede decir la marca o algo, pero Amazon este, eh, me ofreció me ofreció ese mundo donde yo podía publicar el formato como yo lo quisiera, la forma, el fondo, todo como yo quisiera. Yo era responsable de mi producto. Entonces opté por eso, ¿no? Dije, bueno, es mi primer libro también que las editoriales grandes publiquen a los grandes o sea, yo, yo soy pequeño, o sea, estoy empezando se me hace un buen lugar es toda mi responsabilidad no hay más responsable por ese libro que yo, entonces este, tomar, esa, tomar esa responsabilidad y decir bueno, mi producto está así eh, no me gusta, lo puedo cambiar, y Amazon tiene esa posibilidad en serio, no es un comercial pero, pero está muy interesante lo que está haciendo lamentablemente lamentablemente digo porque no se imprime en México se tiene que imprimir de Estados Unidos se tiene que venir, eso es la única parte que no me gusta, no me gustaría que fuera pues, obviamente un taller de aquí darle chamba a la gente de aquí ¿no? pero de ahí en fuera se me hace maravillosa esa posibilidad o sea, si tú sabes un poco de maquetación y edición de libros, puedes hacer el libro que tú quieras sea, me maravilló esa parte y bueno, pues yo opté por eh, un diseño, eh, lo imprimí, traje una prueba a mi casa, dije, esto está maravilloso, y se continúa Esa es la parte que me gusta.
0: Pues qué bien. Eh, en esta página, bueno, esta página donde está, está transmitiéndose esta presentación eh, es de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil. Y bueno, afortunadamente tenemos... Eh, Público, precisamente, niños y jóvenes que, que, que nos siguen. Eh, ¿Tú qué le podrías decir a esos niños y jóvenes que de pronto también tienen la inquietud ¿no? de seguir el camino de las letras, de la literatura? Eh, hay, hay niños muy talentosos. Eh, y bueno, que de pronto también se topan con esta pregunta, ¿no? Eh, Los concursos literarios son la única opción para publicar. ¿Qué, ¿Qué les dirías tú al respecto?
1: Este, la última parte, ¿me la puedes repetir? Solamente la última parte.
0: Claro. Eh, es, ¿Son los concursos literarios la única opción para publicar?
1: Eh, hasta que terminé la carrera creí que eso era verdad. Y no, hay muchísimas maneras... En serio, los invito a todos los niños a que tomen una hoja de papel, la doblen en eh, cuatro, eh, le rompan ciertas partecitas y creen un libro. O sea, entiendan que la materialidad es muy importante. El, el formato y lo que se está diciendo es muy importante. Entonces, eh, no quieran pertenecer, hagan las cosas hagan ustedes sus libros, sueñen con hacer libros, como yo también lo hago y lo hice, en hacer libros y cómo les gustaría, qué les gustaría que hubiera dentro qué les gustaría que otro leyera, porque eso es muy importante, puedes publicar lo que tú quieras, pero hay cierta responsabilidad en lo que la otra persona lee, entonces llenen a las personas de algo que les falte, de algo, piensen en quién los va a leer, entonces, eso es lo más importante. Eh, no tanto, obviamente es algo que les nace de ustedes, pero, pero es muy importante pensar en quién te lee, para quién va escrito. Eh, es porque así despertamos un diálogo entre obra y lector. El lector, un libro solo existe cuando se abre. Un poema solo existe cuando se lee. Una historia solo existe cuando alguien la está leyendo. El Quijote no es nada si alguien no lo abre. Entonces, es muy importante su público. Escriban para alguien, escriban eh, para ustedes si quieren, pero, pero que resuenen el alma de otra persona.
0: Muchas gracias, Pablo. Y mira, lo hablamos al principio y el tiempo se escurre como arena en, entre las manos y ya vamos por el minuto 40. Eh, pues yo, yo quisiera eh, regresar un poco también a la, a la publicación, a tu libro. ¿Hay algo más que quisieras comentarnos al respecto de Noche Lúgubre.
1: Pues ojalá se puedan identificar con él, como yo lo hice. Ojalá eh, puedan disfrutarla, porque la lectura es eso, disfrute, deleite. Es como escuchar una música, ir a un concierto. Pues. Disfrutar. Entonces, yo espero que lo disfruten mucho. Eh, va con todo mi cariño y con todos mis buenos deseos para que les sirva a ustedes. Y que también nos ayude a reflexionar. ¿no? Eh,
0: espero
1: que nos sirva a todos.
0: Pablo, ¿y, ¿y dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar Noche Lugur?
1: Sí, eh, bueno, está en, en Amazon, está en digital y también lo pueden conseguir en en físico, la verdad, en físico está bastante elevado el precio. Quiero que sea todo en, en digital por, para ustedes, ¿no? <ríe> y de todas maneras, este, la, la librería de, de ustedes, no recuerdo su nombre, <ríe> tiene los ejemplares y los va a tener. Entonces, esperemos también hacer alguna ofertilla por ahí para que lo puedan, no sé, descargar gratis un periodo y lo
0: si lo quieren comprar. Ok, pues gracias Pablo, y efectivamente parte también de, de lo que nos mueve aquí en Ex Libris, pues es dar espacio a esas voces independientes, a esos autores que, que de pronto también buscan estos espacios, porque son importantes, porque desean difundir eh, su obra, su quehacer, sus inquietudes, y bueno, pues Pablo eh, amablemente nos, nos, nos ha hecho un envío aquí a las oficinas de ferias del libro, y el cual va a estar a disposición también eh, de todos ustedes para poder realizar la compra directa. Entonces, si usted nos está escuchando, si usted tiene el interés por adquirir este, este libro, puede dejar sus comentarios aquí o enviar inbox aquí a la página de Ferias del Libro y con todo gusto podemos eh, informarles sobre las dinámicas para poder adquirirlo. Obviamente, al final de esta presentación también aparecerá la página en donde ustedes podrán ponerse en contacto con, con el autor y también adquirirlo a través de esta plataforma, eh, pues que bueno, es una excelente opción en estos eh, tiempos pandémicos. Y debido a estos tiempos pandémicos es que tenemos también la fortuna de presentar Noche Lúgubre por primera ocasión. Entonces es doblemente significativo comenzar el año con una publicación que... Propiamente ha guardado el, el espacio un año también para esperar a ver la luz y encontrarse con los lectores. Y bueno, Pablo, pues ya aquí está finalmente de manera virtual. Eh, pero bueno, también podemos y esperamos realmente en algún momento del año poder realizar alguna actividad conjunta para que la gente en Veracruz conozca eh, tus tus, pues, tus propuestas y platícanos ya de manera final qué estás haciendo ahora. ¿Qué planes viene con esta editorial independiente? Eh, hay gente que ya conoció tu trabajo y a lo mejor ha dicho, oye, pues yo quiero que me publiques, ¿no? ¿Cómo le hago? Sí,
1: no, bueno, no, no he tenido ese tipo de ofertas, eh, pero la verdad, la verdad, no te voy a mentir, la maestría me quita mucho tiempo, este, pero, bueno, este, intentar entrar a la maestría. Entonces, este... Eh, tengo varios proyectos en Puerta, eh, algo de pilotos de carrera, me encantan. Eh, un poquito alejado, pero bueno, el arte es el arte y por donde salga está bien. ¿no? Entonces, eh, me parece bien que si se quieren contactar conmigo, excelente, estoy abierto, vamos a trabajar juntos. Soy lo más profesional, también. Este, muy luchón. Y sí, bueno, eh, mmm, proyectos hay miles, hay que aterrizar, hay que ponerse a trabajar, trabajar, trabajar. Eso es lo más importante. ¿no? Si se acercan a mí o si yo me acerco a ustedes, lo más importante es que hay que trabajar. ¿no?
0: Y muy fuerte. Muy bien, Pablo. Pues una vez más, muchas felicidades. Eh, de verdad, nos, nos congratulamos en, en Ex Libris por ser parte de. De ese camino que empieza para ti, para Noche lúgubre Mucho éxito en tus proyectos futuros. Eh, aquí tienes muy buenos amigos y espero que no sea la última vez que charlemos al respecto de, de tus andanzas literarias. ¿eh? Entonces, un, un fuerte abrazo. Y bueno, pues si, si quieres agregar algo más. Eh,
1: bueno, muchísimas gracias por el espacio. No Aunque agradecerles. La verdad, no esperaba. Eh tanto recibimiento, la verdad me agrada mucho. Eh, espero también poder ver pues a otros compañeros qué están haciendo, qué proyectos, cómo se les puede ayudar, cómo se les puede contactar. ¿no? Eso me llama mucho la atención. Y pues sí, espero verte la que sigue con el siguiente libro. Me encantaría. <ríe> eh, y totalmente, que siempre predomine la calidad. Bueno, muchísimas gracias.
0: Gracias Pablo. Y bueno, pues gracias también a todas y a todos ustedes, amigos que nos siguen en esta transmisión. Y bueno, pues nos seguiremos viendo en las siguientes semanas durante las transmisiones que tenemos preparadas para ustedes aquí en en Ex Libris durante este el primer el primer mes del año 2021. Pues tengan todos excelente tarde y seguimos por acá en contacto.
1: Luego, chao.